0: Amém, boa noite Irmão e irmã Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor Agora eu quero convidar você Para voltar os seus olhos para o texto E eu quero ler no Evangelho segundo João No capítulo 6 Do verso 60 ao verso de número 70 Evangelho segundo João Capítulo 6, olha só o que diz o texto. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Palavra do Senhor. Esse texto faz parte de uma das conversas mais escandalosas que Jesus teve ao longo do seu ministério. E eu digo uma das conversas mais escandalosas porque poucas conversas de Jesus ou poucas falas públicas de Jesus tiveram tanta repercussão quanto a fala que antecedeu essa conversa aqui que foi registrada pelo evangelista João. Só para contextualizar, porque eu não sei se você percebeu, mas o texto que eu li começa com ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram dura esta palavra. Para contextualizar, eu acho que é importante você saber que isso é esse a qual João se refere dizendo que os discípulos ficaram escandalizados o que é que Jesus tinha acabado de falar que escandalizou aquela gente que estava com ele, que caminhava com ele ou outros que estavam ali pela primeira vez não sei, as multidões eram muito mistas que seguiam Jesus tinha tanto gente que caminhava com ele quanto gente que como acontece sempre via um grupo passar e se juntava para ver o que estava acontecendo Jesus tinha um pouco antes disso multiplicado pães e peixes e alimentado uma multidão. Em ato contínuo, é o que o texto fala para a gente, Jesus tinha andado por sobre as águas, até que numa região chamada Cafarnaum, Jesus começou a conversar sobre o quanto o que aquela gente tinha visto era menos importante do que aquela gente participar de uma experiência profunda com Ele. O que que aquela gente tinha visto? Milagre atrás de milagre, certo? Primeiro, o milagre da multiplicação de pães e peixes. Quando, não sei se você se lembra, uma multidão de quase 12 mil pessoas foi alimentada com cinco pães e dois peixes. Logo em seguida, mais um milagre. O milagre de Jesus andar por sobre as águas, encontrar os discípulos no meio de uma tempestade, Uma gente angustiada, com medo, sofrendo, o mestre chega andando por sobre o mar como se fosse a coisa mais natural do mundo. E depois desses dois milagres contemplados, Jesus começa a conversar com os seus discípulos provocando aquela gente. Dizendo assim, vocês creem, vocês se encantam, vocês ficam maravilhados porque eu dei pão para vocês. E agora vocês têm a barriga cheia. Vocês estão acreditando em mim porque vocês viram o que eu fiz E é muito fácil acreditar em mim quando se vê o que eu fiz É mais ou menos o que Jesus está dizendo no capítulo 6 Nas entrelinhas, em outras palavras Sabe o que é difícil? Disse Jesus no texto Difícil é vocês comerem do meu corpo E beberem do meu sangue Essa palavra de Jesus gerou um escândalo muito profundo foi quando ele disse assim eu sou o pão da vida eu alimentei vocês ainda há pouco com a multiplicação de pães e de peixes mas saibam de uma coisa o verdadeiro pão que alimenta sou eu e saibam mais a menos que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue vocês não têm parte comigo você imagina Jesus está aqui entre a gente, caminhando como um de nós, conduzindo um povo, sujeito simpático, carismático, fala bem, chama a atenção das pessoas, faz milagres, tem um sorriso sempre estampado, abençoa todo mundo, você dá crédito a Ele, você ouve as mensagens dEle, e você gosta muito, até que chega um dia Ele para, olha para você e para todo mundo que está junto e diz assim, Se vocês querem ter parte comigo, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. O que você faz? É a hora que você sai da igreja e fala, não é para mim esse negócio. Porque, pensa comigo, esse discurso, ele é um discurso forte demais. Ainda que, possivelmente, boa parte dessa gente, eu imagino, tenha entendido que, de alguma forma, a fala de Jesus fosse metafórica. É um discurso muito forte. O que o mestre está querendo dizer quando ele olha para essa gente e diz vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, senão vocês não têm parte comigo. Eu sou o pão que verdadeiramente alimenta a vida de vocês. Bem, não teve nem tempo para Jesus explicar até que um grupo já saísse dali pensando bem, esse negócio não é para mim, eu fui até aqui daqui para frente, esse negócio é muito complicado essa gente é muito esquisita Jesus, obrigado aí, desculpa qualquer coisa eu estou saindo fora o que o texto diz aqui de cara, alguns porque julgaram que a palavra de Jesus era muito dura resolveram sair e eu queria parar nesse ponto porque eu acho que esse ponto é um ponto interessante para a gente pensar um pouco nas angústias que a gente vive do lado de dentro e nas muitas tensões que a gente carrega em momentos da vida em que a gente pensa eu continuo ou não continuo seguindo Jesus e mais do que isso nas muitas vezes em que a gente se pergunta se a gente continua ou não continua seguindo a Jesus usando o mesmo critério que os camaradas usaram para dizer estamos saindo fora que é, essa palavra é muito dura eu acho isso interessante, eu olho para esse texto eu fico me perguntando quantas vezes talvez eu já tenha pensado em em desistir por achar que a palavra era dura demais. Olhando para essa conversa por outra perspectiva, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quantas vezes na vida a gente fez escolhas de permanecer na caminhada porque, a partir das nossas análises, bem, se estava tudo muito fácil, muito tranquilo, então dá para continuar. Olha só, ninguém em sã consciência gosta de situações desconfortáveis, Não, não de um desafio, de situações desconfortáveis mesmo. Em sã consciência, se a gente puder escolher A gente vai escolher situações Que colocam a gente, num certo sentido, numa zona de conforto Que não sejam arriscadas, perigosas Que não tenham um certo grau de dificuldade Não daquela dificuldade que gera uma espécie de de Uma sensação gostosa na barriga, um frio na barriga Não estou falando desse tipo de dificuldade Essa dificuldade, às vezes, alimenta a gente, impulsiona a gente O que eu estou dizendo é que se aparece um negócio muito difícil, muito pesado, é natural que pelo menos a maior parte das pessoas diga eu não sei se eu quero, se está valendo muito a pena, a gente avalia mais, por quê? Porque é quase instintivo que a gente olhe para as circunstâncias e que a gente tome como um dos principais critérios esse fator que é, esse negócio é muito pesado ou esse negócio é um negócio tranquilo? Porque a vida já é pesada demais para eu ainda abraçar outras coisas que são pesadas. Então, via de regra, a gente escolhe as coisas que são mais tranquilas, que são mais leves, que são mais confortáveis, mais palatáveis. Só que você já deve ter percebido isso nas suas leituras, nas suas andanças, nas suas experiências com Deus, por mais que a vida com Jesus seja fascinante, existem palavras de Cristo que são muito duras, muito duras. Existem palavras de Cristo que tiram a gente da zona de conforto mesmo. Existem palavras de Cristo que confrontam a gente nos nossos hábitos, nas nossas tendências, nas nossas escolhas. E aí eu olho para esse texto e eu fico me perguntando se antes de eu responder nas minhas loucuras e nos meus devaneios se eu prossigo ou não, porque uma palavra é muito dura. Eu olho para esse texto e eu me pergunto, o que mais à frente um dos discípulos se pergunta, bem, mas para onde mais eu vou? Para onde eu vou? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, olhando para esse texto, a partir dessa fala esquisita de Jesus, que serve como pano de fundo para a conversa dele, é se por acaso você que está aqui ou que está aí, Coloque em xeque, às vezes, a pertinência de continuar caminhando com Jesus por causa das dificuldades da vida ou por causa da dureza de alguns discursos de Jesus. Ou seja, por conta do padrão ético que Jesus demanda da gente, que às vezes é muito desafiador mesmo. Se por conta disso você, às vezes, avalia e diz eu não sei se esse negócio é para mim, permanece firme. Permanece firme no caminho. Inclusive, como um exercício de amadurecimento ou como uma experiência de resiliência, se a gente só tiver experiência fácil na vida, a gente não cresce, se diante da gente a gente não tiver desafio, a gente não cresce, os desafios fazem a gente crescer, as palavras de Jesus que me confrontam, elas podem ser desagradáveis no momento do confronto, mas elas são importantes para me fazer crescer, se eu só me deparasse o tempo todo com a palavra de Jesus que me faz lembrar que o outro precisa ser misericordioso para comigo eu não vou crescer o tanto que eu posso crescer como por exemplo quando eu estiver em um outro cenário e for lembrado que eu preciso ser misericordioso com o outro isso aqui é mais desafiador, certo? oferecer misericórdia é mais desafiador do que receber misericórdia então as palavras do Cristo às vezes elas são duras mas as palavras duras não são um desincentivo e a gente precisa discernir isso Jesus era um sujeito muito provocador eu tenho essa impressão não tem nenhum versículo que diz então Jesus, o provocador, não tem mas eu tenho a impressão lendo a Bíblia de que Jesus era um sujeito provocador assim, que, que desestabilizava as pessoas é, momentaneamente para que elas pudessem refletir um pouco sabe? e esse texto é um texto que mostra mais uma vez essa pegada de Jesus de provocar porque quando um grupo abandona o barco Jesus olha para os discípulos e ele diz assim e vocês? vocês não querem ir embora também? eu acho isso sensacional é como quem diz assim em outras palavras ninguém tem que estar aqui por obrigação essa experiência não é compulsória e eu gosto de pensar nisso Deus não é uma experiência compulsória para a vida viver Deus Deus Experimentar. Deus não é uma obrigação. Não é uma imposição. Deus não é alguém que aparece de manhã e se você acordou ali dizendo assim, ah, eu vou viver a minha vida, ele fica parado na sua frente não está me vendo aqui, não? Deus não é esse sujeito que está ali te constrangendo. Pelo contrário. Se tem um negócio que Deus não faz é constranger. E olha que se tem um negócio que Deus poderia fazer, seria constranger. Não é verdade? Você está lá parado na frente da mesa, aí você nem fez uma oração para agradecer, está comendo igual as feras do campo, que não sabe o que é Deus que dá. Aí ele podia jogar o prato para um lado e para o outro. Até você fazer uma oração? Podia? Usa aí seu imaginário. Eu não faz isso. Não que você tenha que fazer uma oração. Você entende o ponto? Deus podia constranger a gente o tempo todo. Porque a nossa vida, sendo a gente quem a gente é, a gente falha, é pecadora, é limitada e tal a nossa vida dá motivos suficientes para que Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Santo, o Perfeito, constranja a gente. Mas Deus não é esse sujeito constrangedor, intimidador, porque Deus não se impõe. Deus não é esse que vem e diz assim, vocês vão ter que me aguentar, vão ter que me engolir, eu estou aqui, me percebam, me adorem, me bajulem. Deus não é esse sujeito. Deus é um sujeito educado, é uma pessoa educada, um ser pessoal educado. Pessoa nesse sentido, amável, compassivo, benigno. A Bíblia apresenta Deus para a gente assim. E Jesus é a expressão desse Deus, Jesus é a expressão humana de um Deus que olha para os homens e que diz assim, querem ou não querem? Querem ou não querem? Querem participar ou não querem participar? Eu acho que foi no domingo passado, se não me falha a memória, que eu li aqui um outro texto que falava exatamente disso, quando Jesus respondendo a uma pergunta de gente que dizia como é que ele come com publicanos e com pecadores? Ele responde dizendo assim eu não vim para os sãos os sãos não precisam de médico eu vim para os doentes como quem diz se vocês não querem participar não participem mas deixa eu fazer festa com quem quer pois então aqui Jesus está fazendo isso mais uma vez Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo, vocês querem participar ou vocês não querem? Vocês podem não participar. Se vocês quiserem viver a vida de vocês, vivam a vida de vocês. Agora, entendam uma coisa. Caminhar comigo, diria Jesus, requer de vocês um mergulho nesse mistério que é de discernir a vida pelo Espírito. É o que ele está dizendo aqui nesse texto, e ele diz isso quando ele faz uma uma contraposição entre o Espírito que dá vida e a carne que não produz nada que se aproveite. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, se vocês querem caminhar comigo, aprendam que caminhar comigo não é apenas desfrutar dos milagres que eu faço, comer o pão e o peixe que eu multiplico, Se vocês querem caminhar comigo, aprendam que caminhar comigo não é apenas ser convidado para andar por sobre as águas. Caminhar comigo é mergulhar nesse mistério de me levar para dentro da vida. Caminhar comigo significa entender que existem coisas que só se discernem pelo Espírito. E Deus é uma dessas coisas que a gente só discerne no Espírito. Deus não pode ser para mim e para você apenas alguém sobre quem a gente fala, você entende isso? A gente pode falar sobre Deus. A gente fala sobre Deus, é evidente. Mas toda fala nossa sobre Deus, ela é inconclusa, limitada e condicionada ao que dEle a gente sabe. Deixa eu tentar deixar isso mais claro para você, lembrando você de uma história que eu sei que você conhece. Lá atrás, começo da Bíblia, livro do Êxodo, quando Moisés, numa experiência houve Deus no meio de um arbusto que está pegando fogo, mas que não é destruído, e ele recebe de Deus uma incumbência, que é de voltar para o Egito, que era a potência do mundo daquela época, e mais do que isso, era o lugar de onde ele tinha fugido, porque ele tinha sido jurado de morte, quando Deus diz para Moisés assim, você vai voltar para lá, porque eu vou libertar o meu povo das garras de faraó, o povo que estava 400 anos no Egito, na escravidão. Moisés primeiro resiste, teme, diz que não, mas quando diz que vai, finalmente, faz a Deus uma pergunta, que é, quando o povo perguntar, quem te enviou aqui? Porque o povo vai querer saber, porque você imagina, o povo está dentro da maior potência da época, um exército poderoso e um homem que está lá no deserto volta dizendo assim ó, vambora que eu recebi um recado, eu vou tirar vocês daqui um povo escravizado qual é a chance que esse negócio tem de dar certo? então seria muito provável que o povo perguntasse quem te te deu essa ideia, cara? você quer matar a gente? se o povo perguntar quem me enviou? Moisés falando com Deus naquela conversa o que que eu digo? Qual é a resposta? Lembra do texto? Diga que eu sou, te enviou. Esse eu sou é uma tradução de um tetragrama. Quatro letras que dentro do alfabeto hebraico eram impronunciáveis. O nome de Deus, que no português, por exemplo, foi aportuguesado, né? não foi traduzido, foi transliterado para Javé, ou Yahvé, ou Jeová, todas essas derivações, Javé, Yahvé, Yeoa, Jeová, elas são é, transliterações desses quatro vocábulos que não formam uma palavra que pode ser pronunciada no idioma original. Qual é a ideia desse negócio? O nome de Deus é impronunciável. A ideia é, esquece, você não vai conseguir controlar e captar a minha essência. A ciência do nome, eu já falei isso aqui diversas vezes, né? saber o nome de alguém em alguma medida, inclusive para a gente, para qualquer cultura, significa deter algum poder ou algum domínio sobre esse alguém. Então se eu chamo você ei, ou, primeiro que é uma falta de educação e segundo que talvez você não olhe porque você não vai saber com você. Agora se eu digo Levi, o Levi vai olhar para mim então assim, a pronúncia do nome me deu naquele momento, pelo menos um poder sobre a atenção dele certo? eu estou falando apenas de uma experiência trivial, na religiosidade do mundo antigo, o nome de uma divindade, ser conhecido pelo povo, representava exatamente isso esse povo agora tinha algum controle sobre essa divindade e aí esse Deus que aparece e Moisés diz assim eu quero saber qual é o seu nome eu preciso ter algum controle sobre essa experiência eu vou para lá, o meu pescoço que está lá em jogo, eu preciso saber Me dá um pouco de chance de controlar esse negócio. Aí Deus responde dizendo, eu sou o que sou. Que você sabe que literalmente, na verdade, a tradução seria, eu serei o que serei. Ou seja, eu sou um negócio tão misterioso, que quando você entender, eu já sei de e me tornei num outro negócio. Entende o ponto? Em suma, essa história sendo evocada e colocada ao lado desse texto aqui, é uma lembrança de que muito mais do que falar sobre Deus e conversar sobre Deus e controlar Deus ou qualquer tentativa van da nossa parte o convite que nos é feito é para que a gente experimente Deus experimente Deus isso meu amigo e minha amiga é um negócio que a gente só discerne no espírito outro dia eu conversava com uma amiga que me perguntava o que é experimentar Deus, como é que eu falo isso como é que eu passo isso adiante para os meus filhos e para as minhas filhas, como é que eu passo isso adiante? Pois então, teve um discípulo que convidando o outro para caminhar com Jesus e não tendo respostas para uma pergunta que foi feita, respondeu dizendo assim, vem e vê. Eu acho que essa é a resposta que cabe, às vezes, quando alguém me pergunta de Deus, não do conceito Deus, mas da vida com Deus. Como é que é? Vem e vê. É um convite para a gente mergulhar nesse mistério. É verdade ou não é? As nossas experiências com Deus, às vezes, elas são inexplicáveis. Lembra de Paulo na carta aos Coríntios, dizendo: "Eu fui ao terceiro céu, eu vi coisas inefáveis, eu vi coisas acerca das quais eu não tinha nada que dizer". E não é apenas porque ele foi proibido de dizer, é porque às vezes a gente não tem como traduzir a nossa experiência com Deus, porque a experiência com Deus é mergulhar nesse mistério de amor e de graça que nos sustenta. A experiência com Deus é mergulhar numa percepção de vida que ganha sentido, não por aquilo que a gente consegue tocar, pela materialidade, mas pela percepção de que existe uma presença que inunda o nosso ser e que dá uma sensação de segurança que as circunstâncias da vida não dão. Deus é isso, Deus é esse mistério que a gente experimenta. E é disso que Jesus está falando quando Ele diz assim, você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Ou seja, vocês precisam me levar para a visceralidade do ser. A gente pode passar uma vida conversando dominicalmente aqui sobre Deus, sem nunca experimentar Deus. Essa é a grande tragédia essa é a grande tragédia a gente pode passar uma vida inteira lendo um livro que fala sobre Deus com as palavras mais bonitas e nunca experimentar e entender Deus porque Deus não é apenas aquele que a gente conhece quando a gente fala sobre ou entende racionalmente Deus é esse mistério diante do qual a gente se curva quando a gente descobre que um dia o amor tomou forma figura humana deu a sua vida por nós para reconciliar a humanidade e o cosmos com o Criador. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue de Jesus. A nossa experiência precisa ser muito mais do que uma experiência de um ajuntamento religioso. A nossa experiência precisa ser uma experiência que faz com que o nosso coração se abra diante daquele que é a encarnação do mistério eterno. Jesus Cristo de Nazaré, é por isso que quando ele pergunta para os discípulos, vocês não querem ir embora? Um deles, Simão Pedro, um dos três melhores amigos de Jesus, diz assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos, e sabemos, és o santo de Deus olha só que coisa bonita Jesus pergunta assim vocês não querem ir embora? vocês não querem ir para outro lugar? qual é a forma correta de responder a pergunta vocês não querem ir embora? a primeira forma que a gente responde essa pergunta é para onde eu vou? mas os discípulos pelo menos Simão Pedro eles tinham entendido que a gente cantou na última música O nosso lugar é uma pessoa E é por isso que diante da pergunta de Jesus Mais do que para onde iremos O que a gente diz é para quem a gente vai Porque o nosso lugar é uma pessoa Nele nós estamos E quando nós estamos nele Seja qual for o lugar onde nós estivermos Nós estamos em segurança Você já deve ter experimentado isso na sua vida Quando a gente está nele A gente pode estar em qualquer lugar A gente está seguro Nos braços dele a gente tem segurança, nos braços dele a gente tem descanso, nos braços dele a gente tem paz, eu me lembro de uma música antiga, do Azaf Borba, se eu tivesse me lembrado antes, eu podia para a gente cantar, fica para a próxima, os braços do meu pai, são os braços de Jesus, quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, lá na cruz, nos braços do meu pai, nos braços do meu Pai para onde mais a gente pode ir para quem a gente vai não corra para mais ninguém se você já experimentou o milagre de encontrar sentido para a sua vida nos braços de Jesus Ele é o nosso lugar o nosso lugar é uma pessoa nos braços dele a gente descansa quando você estiver cansado quando você estiver cansada lembre-se antes de pensar em correr e se deslocar para qualquer lugar quando esse cansaço foi um cansaço da alma obviamente lembre-se dos braços de Jesus que estão estendidos onde você estiver lembre-se dos braços de Jesus quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo pastor aconteceu, foi numa segunda-feira eu queria tanto que tivesse sido no domingo porque se tivesse sido no domingo eu tinha pelo menos a chance de ir à igreja a casa de Deus, quanta gente funciona a partir desse imaginário, né? eu teria ido para a igreja, a casa de Deus, ora, se for um domingo e as portas estiverem abertas, ótimo, venha, mas calma aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja qual for o dia, não é para um lugar como esse, é para um lugar existencial que a gente precisa ir, onde você estiver, você pode ir para os braços de Jesus, para quem nós iremos, só Ele tem as palavras de vida, nós cremos, e nós sabemos, você é o santo de Deus, Jesus, e aí o texto termina dizendo que, no meio dessa conversa, que é um misto de confusão, de incompreensão, e de maravilhamento, de deslumbramento, no meio dessa conversa, Jesus, ainda termina dizendo um de vocês é o diabo um de vocês me trairá o que é uma loucura porque eu fico olhando para os textos que falam da vida de Jesus e eu fico olhando para Jesus e eu fico me perguntando como alguém é capaz de trair um sujeito como Jesus a verdade é amigos e amigas que nós muitas vezes na vida traímos Jesus não porque vendemos Jesus por 30 moedas, mas porque traímos Jesus ao não fazermos o que Ele pede da gente, ao escolhermos o que não devíamos escolher, ao virarmos as costas para palavras, conselhos e valores tão profundos e tão verdadeiros e tão potentes de vida. Mas a boa notícia é que onde quer que a gente esteja fazendo o que de certo a gente deve fazer ou fazendo o que de errado a gente não devia fazer, mas faz onde quer que a gente esteja a gente pode se lembrar de duas coisas um caminhar com Jesus é mergulhar no mistério de comer da sua carne e beber do seu sangue, ou seja, caminhar com Jesus é mergulhar no mistério de experimentar Deus na vida e, ou quando a gente acerta, ou quando a gente erra, a gente pode dizer a mesma coisa: para quem mais a gente vai? Quando a gente acertar, a gente pode olhar para Jesus no fundo da alma e dizer: obrigado, Jesus, por esse acerto, é por causa do Senhor, afinal, para quem mais eu vou? E quando a gente errar, diante do nosso erro e da nossa loucura, a gente pode cair em si, se arrepender e dizer, Jesus, me perdoa. Para quem mais eu vou? Só tu tens as palavras de vida. Do melhor dia da sua vida ao pior dia da sua vida, para onde quer que você olhe, que você nunca se esqueça, o seu lugar é Jesus é disso que ele fala no texto é esse o convite que ele nos faz que eu e você mergulhemos no mistério do convite de Jesus comam da minha carne e bebam do meu sangue ou vocês não terão parte comigo que você abra a sua vida, você que está aqui e você que está aí para experimentar no mais profundo do seu ser o mistério de viver na presença do eterno quero convidar você a uma oração enquanto você ouve uma linda canção feche seus olhos aí no seu lugar abra o seu coração e faça uma oração, a oração que você quiser fazer a oração que você souber fazer mas faça uma oração nessa noite a Jesus de Nazaré o nosso Senhor Quando a Charlie me mostrou essa música, eu fiquei olhando para a letra e eu fiquei pensando assim, isso faz todo sentido, porque não é que eu não peço pelo pão, não é que eu não peço por um mundo sem conflito, não é que eu não peço por proteção, nem que eu não peço por paz para o coração aflito, é que eu não devo pedir apenas por isso, você entende? Porque no final das contas, a nossa vida ela não se resume apenas, e eu uso apenas aqui com muito cuidado, a gente desejar que todas essas coisas que representam o caos sejam substituídas pela ordem. Isso tudo é muito importante, muito importante. Mas tem um negócio que se a gente não tiver lá dentro é como se nada disso fizesse sentido. Eu quero que o lado de fora seja cada vez mais harmônico. Mas a minha vida do lado de dentro precisa fazer sentido. E a sua também. Lá dentro, lá dentro, no fundo da alma. Esse vazio da alma, ele precisa ser preenchido. E eu queria lembrar você disso nessa noite. Porque é possível que você esteja muito engajado ou engajada, empenhado ou empenhada em fazer com que tudo do lado de fora esteja no lugar... Porque essa tarefa é muito nobre E quando eu falo lá lado de fora Eu não falo só do mundo grande Eu falo da sua casa, do seu trabalho Mas e o lado de dentro? E o lado de dentro? Essa é a minha oração Irmão e irmã Nessa noite, pela minha vida, pela sua vida Por você que está em casa A minha oração é para que Deus Seja esse mistério Que a gente experimenta Para que a gente possa dizer Faz sentido, faz sentido para que quando perguntarem para a gente a gente possa dizer vem ver vem ver me faltam palavras, vem ver, experimenta esse negócio eu me lembro quando na minha adolescência eu nasci e criado na igreja um dia eu ouvi um pastor lá na igreja onde eu nasci igreja preestrana do Grajaú falar o evangelho que era pregado todo domingo mas um dia aquele negócio fez um sentido, meu coração pegou fogo E olha que eu sou presbiteriano. Aquele negócio fez sentido e eu falei, é isso. É isso. Não é porque naquele dia a pregação foi mais especial. Não é isso. É porque um dia faz sentido. Chega uma hora que faz sentido. E tem que fazer sentido. É para fazer sentido para você. Então olha só. Se faz sentido para você. Que está aqui ou que está aí eu queria que a gente orasse nessa noite, você aí do seu lugar, você aí na sua casa, eu aqui, eu queria que a gente colocasse a nossa vida diante de Jesus, e eu queria que a nossa experiência fosse como a dos discípulos, que naquela estrada, sem saber que era Jesus que estava com eles, numa hora disseram assim um para o outro, o nosso coração não estava pegando fogo enquanto ele falava, então, se eu puder explicar para você, é mais ou menos isso. É um fogo que queima o coração, lá dentro. Que faz a gente olhar e pensar assim: é isso, faz sentido. E eu quero orar com você e por você nessa noite. E eu quero convidar você para fechar os seus olhos, abrir o seu coração. E se você desejar, repetir comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu desejo experimentar mais do que entender mais do que compreender eu desejo experimentar eu desejo mergulhar no mistério do teu amor no mistério da tua graça eu desejo renascer contigo e para ti eu desejo que a minha vida seja uma vida pulsante da vida de Jesus de modo que por mais que eu peça pelo pão pelo abrigo pela proteção pela paz e por mais que eu me empenhe por todas essas causas mais do que tudo isso eu desejo que a minha vida seja uma vida que incendeie por Ti, pela Tua presença, inunde o meu coração com a Tua presença, faça de mim morada do Teu Espírito, encha-me de Ti, para que a minha vida seja uma expressão do Teu amor e da Tua graça, em nome de Jesus,